1: Ex-Machines. Comment t'allez-vous non, non, c'est faux. Ex Machina's n'est pas juste un podcast de plus né sous le confinement d'une volonté de passer le temps et voué à disparaître au deuxième épisode. On a juste pris notre temps. Euh, oui, deux nouveaux morceaux de Song Machine sont sortis depuis la publication de notre premier épisode. Mais, mais on a une excuse On avait poney On avait piscine euh, Notre chien mangeait nos micros On avait mal au ventre Bref, j'ai proprement procrastiné et j'en suis... Désolé quand je et ça tombe bien, c'est justement le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, et certains d'entre vous m'ont déjà vu venir, je vais en premier lieu m'atteler à traiter le courrier. Vous êtes déjà plusieurs à nous adresser des questions sur Gorillaz ou Sang Machine, et ça nous fait très plaisir. Aujourd'hui, c'est Monsieur. Alors attention, c'est Monsieur Alain. Je suppose que le A est l'initial de Alain. Monsieur Alain Zertov, donc, qui cherche à savoir, et c'est tout naturel, comment est-ce que nous avons respectivement découvert le groupe Gorillaz pour la première fois. Alors, en ce qui me concerne, euh, l'attrait a été immédiat. Mes grands-parents avaient les chaînes satellites, et pas nous. Il y a bien une courte période où mon père nous avait abonnés à TPS, mais ça revenait plus ou moins au même. Ce qui nous donnait à moi et mes frères l'opportunité à chaque visite de profiter de chaînes qui nous étaient inaccessibles en temps normal, parmi ces chaînes MTV. Et en 2000, sur MTV, les deux premiers clips de Gorillaz, Tomorrow Comes Today, et bien sûr Clint Eastwood. Le garçon de 10 ans que j'étais fut proprement soufflé par l'animation, l'univers, le concept, tout simplement... J'ai été immédiatement séduit.
0: In the time before Dark Pop, chaos reigned. From the chaos came gorillas. The nature of gorillas was irrepressible. Their debut album, featuring the massive hit Clint Eastwood, is coming. Judgment Day will be March 26. Be enlightened.
1: Je ne tardais pas à obtenir le premier album que j'écoutais en boucle, et c'est aussi simple que ça. Voilà, la suite, euh, j'en ai parlé en ouverture de l'épisode 1 de notre programme, vers lequel je me permets de vous rediriger, si ce n'est pas encore chose faite, bien entendu. Je vais, de ce pas, adresser cette missive à Swan, afin qu'il puisse, à son tour, nous éclairer sur sa propre expérience. Mmh. Ah. Vol Va, bel animal Et tout de suite, la suite Retour pour revenir sur Song Machine, toujours avec Swan, l'un des boulonnables, comment ça va
0: Ah bah ça va très bien et toi
1: Ah bah ça va très bien, écoute c'est <rire> formidable, encore une fois ça me fait tellement plaisir de t'avoir à côté de moi pour parler de Gorillaz, euh, plutôt que de faire ça tout seul dans, dans la cave. Non mais c'est trop euh... bien que tu m'aies
0: proposé ça, moi ça, 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 ça me régale, j'avoue que j'aurais jamais pensé à faire ça et c'est trop bien.
1: Je sais, sais qu'on est en train de, 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 de s'embrasser en direct devant des millions d'auditeurs, mais il faut que je le dise, voilà. Je suis, je suis, je suis vraiment très content. Oh, ça, des ça millions, ça je,
0: vois que, je vois que des millions, tu... quelqu'un d'ambitieux, ça, ça me plaît.
1: Écoute, <rire> euh, du coup, donc le deuxième morceau qui, est, qui a dropé fin février de cette année 2020 euh, sur le, la Song Machine de Gorillaz, euh s'intitule Désolé, en français dans le texte, avec les E, accent aigus, désolé, euh, avec comme artiste invité Fatoumata Diawara, une artiste malienne. Euh, Alors, euh, Est-ce que tu la connaissais toi? Euh, ouais, en France, on ouais. la
0: connaît un petit peu parce qu'elle est, elle était sur l'album de M, euh, il me semble. Donc, euh, je sais que Elle est pas oui, mal fait parler d'elle. C'est vrai,
1: c'est vrai. Je... Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Et, euh, et, et, et alors, euh... j'avoue que j'ai pas trop
0: écouté cet album-là, mais je sais que voilà, ouais. euh, j'ai plein d'amis qui y sont allés euh, voir les, voir les albums, etc. Et puis au final, bah, j'avais ouais. écouté parce qu'ils m'en avaient parlé. Il faisait beaucoup de premières parties même de ces concerts. Et donc, ils m'en avaient parlé. Ouais. Donc, en France, elle est, petit, elle est un petit, elle est un petit, elle est un petit peu connue en fait, Fatoumata Diawara.
1: Ouais, maintenant, maintenant que tu le dis, là, euh, concernant les albums de, de M, euh, c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais sinon, c'est pas une artiste que, que j'avais beaucoup rencontrée, bon, euh, effectivement, j'ai fait mes devoirs, hein. j'ai vu que c'est une multi-artiste venue du Mali, euh, d'ailleurs, elle chante en mambara dans la, dans la chanson Désolé, euh, multi-artiste pourquoi, parce que quand elle est arrivée en France, elle a d'abord fait du théâtre et du cinéma, elle a d'ailleurs était dans les films Tombouctou, euh, qui a eu deux palmes, sept Césars dans Meilleur film, Meilleur réalisateur. Je oh, ne savais pas elle elle eu... ça. Mais ouais, mais c'est dingue. Et euh, elle a eu aussi le rôle-titre dans la comédie musicale adaptée de Kirikou. Euh, Kirikou et Karaba, mais bon, là, ça remonte à 2007. Hein. <rire> ça, ça reste surtout une artiste musicale. Et d'ailleurs, elle avait produit un morceau pour la comédie musicale sur Kirikou. Et euh, voilà, c'est une artiste euh, malienne qui propose dans ses dans ses chansons des des sons donc de la religion wassoulou que je pourrais pas débriefer parce que je peux être même pas prétendre connaître quoi que ce soit de la religion wassoulou. Mais, euh, <rire> mais, on, mais on salue tous les wassoulou qui nous écoutent bien sûr. Euh, elle chante en Bambara et euh, elle a pour habitude de rencontrer des artistes de tous les horizons, de renommée internationale. Euh, euh, dont notamment bah, euh, Damon Albarn qu'elle a rencontré, c'était en 2012 sur euh, l'initiative Africa Express qui avait été initiée entre autres par Damon Albarn pour mettre en relation des, des artistes maliens venus de, 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 tous les, de tous les coins du globe. Euh, ça se traduisait par des concerts alors encore une fois d'après ce que j'ai compris parce que j'ai jamais pu assister à ce genre de concert moi même euh, des concerts vraiment euh, qui popaient à droite à gauche euh, sans euh, sans aucune euh, comment sans aucune préméditation il n'y avait pas de pub autour de chaque ça autour de chaque concert excuse moi euh, <rire> Et euh, voilà, c'est comme ça qu'en 2012, par exemple, elle a pu performer avec Paul McCartney, entre autres, euh, puis elle a été aussi présente au Glastonbury Festival de 2013, etc., et dans tous ses morceaux, elle a fait en gros rayonner la, la culture malienne, africaine de manière générale même et euh, si vous voulez écouter ce que fait Fatoumata Diawara, bah par exemple, je peux vous conseiller parfaitement le, le dernier album qui est que j'ai j'ai pu écouter sur Spotify, qui est très 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 euh, très très cool. Excuse-moi, je me suis étouffé. Euh... et même moi, ce que je peux conseiller,
0: c'est qu'elle a fait un, ah, vas-y, excuse-moi, t'avais pas fini. Non,
1: non, non vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
0: Euh, ce que je peux conseiller, moi, c'est le, elle a fait un Colors il y a pas longtemps, donc je sais pas si tu connais la chaîne Colors, c'est
1: euh... Non, je connais pas. Alors, mais une... vas-y, je t'en prie. C'est
0: une chaîne où des... où des artistes passent et puis ils passent juste derrière un fond coloré qui est uni. Uh -huh. Et donc j'ai l'impression uh -huh. que les artistes doivent choisir leur couleur. <rire> je ne sais pas trop comment ça marche. Et c'est très très minimaliste. Il y a juste l'artiste, un micro, et puis ils se font de couleur, et puis ils font un live d'un de, de leurs titres et euh, en général bah ça fait des millions de vues ces vidéos là et voilà c'est hyper c'est très très à la mode c'est voilà comme, euh, comme, 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 comme chaîne youtube et elle a fait un truc euh, là dessus justement il n'y a pas longtemps et, euh, et voilà donc je conseille ça aussi c'est cool pour la, pour la connaître dans un cadre qui peut être familier à certaines personnes mmh, euh, bah, ouais. voilà, c'est chouette parce qu'en général il y a beaucoup de rappeurs il y a, y, a, y, a, y a plein de il y a plein de gens différents qui passent dans ces, dans ces sessions Colors ah, mais cool. euh, bah,
1: ouais, et c'est rare d'avoir des artistes maliennes les les etc. Les etc. Les... Ouais, vrai. Et euh, du coup, ouais, avec Damon Albarn, ils se connaissent bah, depuis cette époque-là, ils, ils sont, ils ont keep in touch, comme on dit, euh, durant toutes ces années. Et là, il l'a invité pour ce pour ce nouveau morceau de, de Gorillaz, euh, qui s'appelle Désolé, qui est du coup chanté en trois langues, à la fois en anglais, en bambara et en français, mm -hmm. ou plutôt en français. <rire> euh... <rire> c'est ça, c'est ça qui est génial. C'est vrai
0: que les, petits, les petites phrases qui ne veulent rien dire, mais c'est chouette, oui, ça fait chaud oui. au cœur.
1: Tout à fait. <rire> euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce morceau Alors, moi,
0: j'ai moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que, musicalement, j'ai préféré au, au précédent. Euh... Mais je,
1: je, crois que je, je crois que je suis d'accord aussi, ouais c'est deux délire c'est deux délire complètement différents mais c'est c'est tout aussi riche quoi musicalement c'est c'est tout aussi beau quoi ouais c'est vraiment
0: extrêmement différent et puis c'est c'est à la fois bah oui il y a vraiment les on sent les inspirations maliennes autant dans dans les instruments que enfin dans l'instrumentation que dans que dans que dans le chant et je trouve ça trop chouette bah le fait le fait qu'il y ait du français aussi forcément bah voilà c'est la culture malienne et je trouve ça hyper chouette et mais par contre c'est rigolo parce que c'est un moi c'est un morceau qui qui montre un peu enfin qui montre un peu mon amour-haine avec Demon Albarn, où des fois, je me dis,
1: ouais. quand,
0: quand je vois les documentaires, j'ai l'impression qu'il a un égo, mais surdimensionné, et qu'il veut à tout prix être écouté, et que c'est quelqu'un qui doit beaucoup <rire> s'exprimer, et que ça doit être très fatigant d'être de, de, avec lui au quotidien. Et vraiment, des fois, il, il, quand je l'entends parler, il m'énerve, j'ai l'impression qu'il a un égo de fou, et mm. au final, je me dis, quelqu'un qui a un égo de fou, est-ce qu'il ferait des featuring avec... Au niveau où il est, est-ce qu'il ferait des featuring avec Fatou Diawara Est-ce qu'il s'engagerait ouais, est, à faire des, 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 des labels pour la, pour la musique malienne Est-ce qu'il ferait un, mm. un groupe sur lequel il ne va même pas figurer sur la pochette ni sur les trucs mm. de... Ouais, il a... Donc au final, il a, il a... Il, il a cet entre-deux a... et je trouve que ça...
1: Il a un ego mais quand, quand tu le vois dans certaines interviews, il a vraiment une culture musicale énorme qui se, qui, se, qui, se, qui se limite pas juste à deux, trois genres de musique, quoi que ce soit. Il va vraiment piocher dans, dans plein d'univers, plein, plein de paysages différents, et ouais, c'est euh, ça aussi qui est à l'origine du projet Gorias, c'est qu'en mettant euh, des personnages de dessins animés sur le devant de la scène, lui il peut se mettre en arrière et euh, vraiment s'amuser euh, à faire absolument tout ce qu'il veut, c'est ça, qui ça qui est bien.
0: Ouais, et oui, dans toute la discographie de, de, de Gorillaz, on a entendu, il hein, y a du gospel, il y a des musiques asiatiques, il y a des musiques africaines, il y a, y a des américains, il y a tout, quoi, c'est trop chouette, c'est cool. vraiment sympa.
1: Et euh, là, on nous montre encore une nouvelle facette du projet, avec euh, un, un rythme et des instrumentalisations beaucoup plus calmes et beaucoup plus mélancoliques, et euh, ça m'a fait tout autant plaisir que Momentary Bliss, finalement, mais euh, dans un autre genre, quoi, comme je disais. J'avais une analogie qui m'était qui qui venue il y a 2-3 y a jours... Euh... Pour ceux qui ont écouté Demon Days, et évidemment tu en fais partie, c'est pour ça que je sais que tu vas comprendre cette analogie. <rire> et euh, si vous avez écouté Demon Days, vous avez euh, sans doute euh, peut-être vu le, le diptyque Phil euh, Gooding et El Maniana, qui se suivent non seulement dans l'album, puisque ce sont les sixième et septième pistes, mais aussi au niveau de l'histoire du groupe, puisqu'ils ont eu tous les deux droit à leur propre clip, et les deux clips se suivent en fait. <rire> Et pourtant, les deux chansons sont vraiment différentes. Feel Good Inc, comme le, comme le dit le titre, euh, même s'il y a un peu de second degré dedans, c'est quelque chose de vraiment rythmé, euh, sur lequel tu peux bouger la tête, etc. El Maniana ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus euh, triste, beaucoup plus mélancolique, tout ça. Mm -hmm. et ben, Je pense que c'est un petit peu ce qui se passe avec Momentary Bliss et Désolé. Je pense que euh, Désolé est à Momentary Bliss ce que El Maniana était à euh, Feel Good Inc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Et tu parles en clip ou aussi musicalement euh, Clips, euh, clip, ils sont très différents euh, parce qu'il y a deux, il y a deux humeurs vraiment complètement différentes. Là où le premier était très ensoleillé, dans les couleurs chaudes et tout ça, euh, désolé lui il se déroule au beau milieu d'un lac, dans la brume, donc c'est plus dans les tons froids, etc. Ouais. Euh, donc tu parles surtout
0: musicalement toi. Donc il, il y a ça,
1: mais je parle aussi musicalement aussi effectivement. Ouais, bien sûr.
0: Non, mais oui, euh, totalement. Et puis là à nouveau c'est rigolo parce que certes il y, a des, il y a des je trouve que musicalement aussi il y a des choses qui se rapprochent du, du précédent et on a l'impression qu'il y a une espèce de petite connexion mais euh, la structure est hyper différente c'est à dire que comme on disait tout à l'heure en Blis, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait et c'était euh, volcanique quoi. Mmh. et là euh, ça monte petit à petit mais très légèrement et puis à la fin on a une petite apothéose qui est toute douce ah ouais, mais qu'on sent font, et puis ils, qui, qui fait bien quand font, même bouger la terre.
1: Ils font les venir, les, font venir les, les instruments avant et tout ça, les cuivres et ouais. euh, c'est assez cool Et, euh, j'en parlais un petit peu avant de commencer cette conversation avec toi, euh, au niveau du lore aussi, ça, enfin, du lore au niveau de, 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 de l'histoire du groupe. Ah ouais, je Alors, veux bien que tu m'expliques, parce que moi je comprends rien. Moi je veux bien que tu m'expliques. Du groupe virtuel, pour le coup. Parce que je rappelle aux gens que Gorillaz, c'est un, c'est un projet, euh, fait avec des personnages, euh, virtuels. Les membres du groupe sont des personnages de dessins animés. Et il leur arrive plein de trucs complètement fous. Au fur et à mesure euh, du temps Et euh, Ce qu'il faut savoir c'est que le Membre fondateur du groupe c'est donc euh, Murdoch Nichols, l'espèce le, de bonhomme Avec euh, la peau verte et euh, une face euh, qui, qui ne prête pas Vraiment à accorder Notre confiance disons <rire> euh... <rire> Et euh, à la fin du dernier album, The Now Now, il s'est retrouvé en prison, il a réussi à s'échapper, sauf que euh, il a vraiment décidé de mettre son passé de côté et de repartir du bon pied et d'être plus gentil avec les gens, tout ça, sauf que dans ce morceau, euh, on fait vraiment écho, enfin, euh, je trouve, en tout cas, puisque effectivement ça n'est jamais... Euh ça, ça n'est jamais confirmé, et surtout pas par Murdoch qui répond aux questions des auditeurs après chaque morceau, c'est, ça aussi c'est rigolo. <rire> euh... Il Y a plein de gens qui se sont mis à dire, mais dans ce morceau, Murdoch il est triste, Murdoch il est calfeutré dans son coin, il se roule en boule, il pleure, quoi. Qu'est-ce qui lui arrive mm. Et je pense que c'était un joli morceau pour montrer que Murdoch, même s'il n'arrive pas à le dire, parce que voilà, il a sa fierté, euh, voilà, il est vraiment désolé pour tout ce qu'il a fait avant et euh, qu'il a envie de, 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 de se rabibocher avec le groupe, qui, rappelons-le, l'avait viré sans sommation pour le remplacer par Ace qui est un personnage des super nana mais ça, c'est encore une autre histoire de fou <rire> <C 'est... rire>
0: Mais euh, est-ce que, euh... est que, alors là, je vais peut-être te poser Nicole et il y a aucun souci si t'as pas de réponse. C'est juste moi, c'est un moment du clip que j'ai pas trop compris. C'est tous ces toutes les espèces de monstres qu'on voit au loin derrière les collines. Alors, que euh, a... alors moi
1: non plus je n'ai pas compris ça. Je... D'accord. <rire> je...
0: <rire> je sais <rire> pas s'il y avait un lore tu vois, derrière ça. Il y a même un moment. Non je... non. Ça, euh...
1: je... Ça, je... ça, je crois que c'est juste Jamie Ollette qui s'est fait plaisir. J'ai envie de mettre des monstres géants. Alors voilà. D'accord. Et géants. le petit
0: vampire dans son espèce de, de... espèce de tour phare Alors euh...
1: Murdoch répond à cette question sur Twitter à un moment donné dans une séance de questions-réponses. Mais j'arrive pas à me rappeler qui c'est exactement. D'accord. Euh, euh... Non, mais ça
0: doit, si, tu, si toi tu t'en souviens pas, ça doit pas être si important. Ouais, mais euh,
1: <rire> je, je, je vous invite, j'invite les auditeurs à suivre le compte de Murdoch Nichols sur, sur Twitter, at Murdoch Nichols. Euh, si jamais vous êtes curieux de... si vous avez des questions sur les clips qui qui, qui, qui sont publiés à chaque fois sur YouTube, le membre fondateur de Gorillaz vous invite à lui poser des questions et lui va vous répondre. Alors, il y a beaucoup de mauvaises fois aussi des fois. Par exemple, bah, les gens, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont ont demandé pourquoi est-ce qu'il était triste et lui était là en mode « Bah écoute, c'est de l'acting, tout simplement. <rire> » Et
0: même, dans voilà. les, ne serait-ce que dans les commentaires de la vidéo, c'est rigolo parce qu'il y a plein de membres du groupe qui ont réagi dans les commentaires. Donc, il y a tout dit. C'est vrai, c'est vrai. Qui, euh... C'est plein de cheap Comme, posts, hein, que... des trucs qui veulent, qui veulent pas dire grand-chose, des fois.
1: <rire> Mais tout à euh... fait, parce qu'il faut, il, il faut, il faut rappeler que les, les clips sortent en étant euh, pré-programmés. C'est-à-dire qu'il y a, y a la sortie qui est planifiée et avant que le, que le titre soit publié, le, le clip a quand même droit à sa page YouTube, avec un chat sur lequel on peut discuter, etc. Mmh, et, euh, à la, et à la fin de chaque clip, on peut continuer un petit peu à parler entre nous, etc. Et euh, à la fin du clip de Désolé, il y a des membres du groupe, enfin en tout cas Toody et Noodle si je dis pas de bêtises, qui se sont mis dans le chat pour euh, pour parler un petit peu avec les gens quoi. Donc euh, ça aussi c'est sympa. Il y a tout un aspect méta dans la gestion de la communication du groupe qui est très sympa. Il y avait eu il euh, y avait eu un bot sur Facebook qui te permettait de parler avec Murdoch depuis ah, oui. sa cellule de prison. Et euh, ça aussi c'était c'était et c'est trop marrant parce que et maintenant euh... que le groupe a un peu
0: bah pris de l'âge parce que là ça fait ça fait ça fait 20 ans que ça existe hein, quelque chose comme ça je pas envie de dire 2015, et euh, ouais, voilà. de
1: 2000 2001 donc euh, ouais 20 ans ouais. Et c'est trop
0: marrant parce que là on a pu voir il bah, y a plein de documentaires maintenant qui sont plus ou moins bien d'ailleurs mais il y avait Bananas surtout et dans Bananas le, le gros documentaire qui moi, c est moi c'est c'est un des trucs qu'ils ont fait que j'ai préféré et leur documentaire et ce qui est trop chouette c'est qu'on voit aussi leur tout le problème qu'ils ont avec la communication c'est-à-dire qu'au début ils savaient pas est-ce que quand il y avait une interview est-ce que c'était les personnages ça. qui devaient parler est-ce que c'était eux et des fois ils se mélangeaient un, un peu est-ce que, est que voilà, est-ce qu'ils font un peu comme un boys band, ils savent pas trop, ils se mélangent un peu les pinceaux et même ils s'embrouillaient des fois en mode mais pourquoi t'as répondu comme lui, on a l'air de débile et, euh, et <rire> il... au début ils savaient vraiment pas comment prendre le projet et c'est hyper chouette de mmh. voir ça de l'intérieur et voilà, si vous avez pas vu Bananaz, ça rend trop... Bien. Un
1: docu Alors non seulement c'est un documentaire formidable, mais je pense que c'est le, le meilleur documentaire que j'ai vu et je dis pas ça juste parce que... Ça parle de Gorillaz et que du coup ça, ça me parle beaucoup, c'est juste que le, le mec qui les accompagne et qui a réalisé le film, Cyril Levy, il les a accompagnés depuis les tout débuts du projet, même avant, avant qu'ils aient signé avec Warner ou quoi que ce soit, jusqu'à Demon Days pour un total de près de 400 heures de, de footage qu'il a dû trier pendant des mois pour essayer de trouver un narratif... Euh... C'est juste ouais. ça comme projet. Je, je, ouais, c'est un hyper gros projet. Moi,
0: ouais, c'est un des un des documentaires parce qu'il est sorti quoi en 2006, quelque chose comme ça, 2007, je ne sais plus, quelque chose comme ça.
1: 2009. 2009. Ah 2009, ok. 2009, 2009.
0: C'est un ça. un des documentaires qui m'a vraiment fait mes documentaires et depuis je je je, je vis documentaire, mm. je ne mange que des documentaires tout le temps. <rire> Mais, euh, <rire> et ça fait quoi C'est c'est un des documentaires qui m'a fait adorer les documentaires parce que oui, c'est tu tu vois vraiment. 6 ans, parce que ça va, ouais, c'est du premier au deuxième album, donc ça va jusqu'à la fin de Demon Days, mmh. il me semble, et, ça, et tu vois ça. tout ça en deux heures, et tu vois toutes leurs problématiques, les, les embrouilles, le fait que, bah, pff, comme c'est Gorillaz ce qui est connu, et pas forcément euh, Demonel Barnes Jimmy Willett, ils se retrouvent à côté des Destiny's Child, et... Pff,
1: ils, pense... peu, ils sont bien invités, invités aux Energy Music Awards, au final, ils gagnent rien, et ils ouais. repartent sans que personne les reconnaisse, <rire> c'est génial. Et ils,
0: pensent, ils pensent être acclamés par la foule, et ils se rendent compte que derrière eux, il y a ça. Beyoncé, enfin, des trucs un peu bête et euh, parce que personne ne les connaît vraiment en fait. au final on connaît enfin bon maintenant mm. Damon Albarn je pense que bon, dans la rue euh, ça va les gens le reconnaissent mais euh, bon mm. en, en 2003 euh, on, li, on le liait à peine à Gorillaz mm. même si bah, les gens savaient ceux qui savaient le savaient mais bon
1: mm.
0: le grand public bon, y voyait il voyait...
1: y avait 2-3 y avait britanniques qui se battaient en duel pour savoir qu'il est meilleur entre Blur et Oasis mais à part eux euh... <rire> oui bon quand même <rire> non mais en fait
0: on le lit pas trop on le liait pas trop, à, on le liait pas trop à enfin en tout cas moi j'étais jeune et je le liais pas trop à Gorillaz pour moi ça... Bon, euh, mmh. je savais que c'était lui derrière mais bon moi je voyais non, tout mais... dit et je voyais Noodle et voilà
1: c'est ça <rire> mais, mais euh, je pense que c'est je pense que c'est l'attitude la, qu'il faut avoir quand on, euh, on s'intéresse au groupe pour la première fois enfin moi en tout cas en plus j'étais très jeune quand j'ai connu le groupe pour la première fois euh, quand le quand le premier album est sorti je devais avoir entre 10-11 ans et euh, ouais effectivement euh, tout le côté Damon Albarn, Jamie Hewlett ça me passait complètement au dessus de la tête tout ce que je voyais c'est qu'il y avait des personnages de dessin animés qui faisaient un album c'était fou quoi. ouais Et euh, donc voilà, euh, je pense que ce qu'on pouvait dire sur, sur Désolé, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Oh
0: bah, je pense pas. Euh, le clip, sinon, euh, moi j'ai trouvé hyper sympa le, le, petit, euh, le petit Russell qui,
1: qui fait de la batterie avec ses carottes. Il y a plein de trucs un
0: petit peu lunaire mais euh, trop bien. Euh... Non, moi j'ai adoré.
1: Moi, moi aussi. J'ai euh, encore une fois, c'est 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 une humeur, une couleur complètement différente, mais de 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 moment terrible, je veux dire. Mmh. Mais ça 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 s'enjaille tout autant, quoi. c'est c'est vraiment cool. Euh, voilà ce que ce que j'avais à dire. Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur ce morceau. Maintenant, Swan, je pense que tu as envie de nous lancer un morceau de musique.
0: Tout à fait. Alors bah moi aussi j'ai choisi un petit morceau de musique dans la discographie de Gorilla. Je me suis je me suis pas trop limité, mais ça reste un album. C'est pas un d side, c'est pas un B sides, c'est pas un G sides. Mm. Euh, mm. C'est dans le premier ça, album.
1: Ça c'est un truc que j'aurais fait moi. <rire> <rire>
0: ah mais il y en a aussi plein que j'aime bien dans les G sides etc. Mais bon <rire> là j'ai pris dans le premier album un un des titres que je préfère. De Gorillaz, c'est Latin Simone qui est à Contigo.
1: Ah, euh, certes, oui!
0: Que je trouve super, donc qui est chantée par Ibrahim Ferrer. Euh...
1: Alors, bizarrement d'ailleurs, on n'entend pas du tout Gorillaz à l'intérieur, je veux dire, on n'entend pas tout dit ou quoi que ce soit, mais ah oui, si euh, vers... il y a une première version dans laquelle tu avais juste Damon Barn, et puis un jour il s'est dit Attends, euh, je vais inviter une, euh, Ibrahim, Ibrahim Ferrer. Ferrer. Mmh. Ben, je vais le faire chanter, lui. Ce, ce, sera, ce sera carrément mieux. Et l'histoire lui a donné raison.
0: Ah oui, là, euh, largement. Moi, c'est une, une track que je trouve folle. Donc, Ibrahim Fer, qui vient de Bonavista, Bonavista Social Club. Euh, Exactement. Et, euh, et ça, voilà, moi c'est une track que j'adore, qui est hyper émouvante et euh, hyper belle. <musique>
1: jamais été réédité depuis sa première publication en 2009, le DVD du documentaire officiel de Gorillaz, Bananas, dont nous avons parlé durant cette émission, est disponible à des prix parfaitement raisonnables sur internet, vous pouvez le trouver très facilement et je vous le recommande chaudement, non seulement parce que c'est un excellent documentaire, mais aussi parce que c'est une porte d'entrée... Euh, indispensable pour tout véritable fan de Gorillaz, et qu'il vous permettra, et ça ne mange pas de pain, de comprendre euh, plus aisément tout ce dont on parle euh, au sein de ce programme euh, surtout quand je me mets à être un petit peu trop enthousiaste Et que je perturbe un petit peu euh, les efforts Que j'essaye de faire la plupart du temps De rendre cette émission accessible euh, ce que je ne le fais pas exprès évidemment Et euh, si jamais ça arrive, j'en suis bien sûr parfaitement... Pour ceux qui veulent pousser la compréhension encore plus loin, vous pouvez également aller sur le subreddit du groupe sur lequel le réalisateur de Bananas, Cyril Levy, avait animé un Ask Me Anything en 2016 dans lequel il revient sur la production du documentaire avec plein de trivia, de making-of, de réponses aux questions. Le tout est très intéressant et je vous le mets bien sûr en lien dans les... la description de l'épisode sur notre site ex et je vous rappelle, bien sûr, avant de rendre l'antenne, que vous pouvez euh, nous poser à nous aussi n'importe quelle question. Il suffit de passer par notre Twitter ou notre Facebook et on se fera un plaisir d'y répondre. C'est également sur notre site ex que vous pouvez retrouver tous les liens qui permettront de nous partager largement. Et je crois que maintenant, on peut sobrement terminer l'épisode sur cette magnifique reprise de Latin Simone par euh, Keke Slider. Et euh, à la prochaine <rire> Allez, ciao